0: Passando diciamo a un argomento che abbiamo toccato leggermente, e rifacendoci una domanda che ci hanno fatto, quale, quali possono essere diciamo dei tips o un, un manuale di sopravvivenza nell'era social ad oggi? Era social che sappiamo che i social sono strutturati dagli algoritmi in modo da catturare l'attenzione, eh, portarti diciamo in, in un pozzo di... Eh, neanche curiosità di farti di consumo di contenuti sempre simili fra di loro uno dopo l'altro che ti richiamano eh, con anche diciamo eh, contenuti vuoti cioè che non ti danno niente ma che tu continui a consumare ossessivamente, perché sono strutturati così tutto è strutturato per tenerti dentro e spesso le cose che tirano di più sono le cose più lontane dal concetto di spirito critico, logico, è tutto diciamo sullo spingere sulla pancia sulle sensazioni meno ragioni più istinto meglio è per i social perché ci passi più tempo in questo contesto sapendo che i social sono strutturati per questo un manuale di sopravvivenza dei consigli base per sopravvivere per vivere bene per utilizzarli produttivamente quale può essere quali possono essere
1: intanto voglio citare un manuale vero eh, che secondo me tutti dovrebbero leggere su questo argomento che è l'era della dopamina tra l'altro hanno tradotto da poco tempo, eh, che perché la dopamina dice ma che c'entra la dopamina col social? Ma perché poi il il meccanismo è questo. Cioè nel senso, come hai descritto tu benissimo prima, cioè il discorso è che tu segui qualcosa, l'algoritmo vede che preferisci quella cosa e subito a cascata, a balanga, ti propone cose di quel genere. Quindi molto spesso che facciamo? Apriamo il social, vogliamo cazzeggiare. Magari siamo stanchi, una giornata eccetera. Quindi già probabilmente vedremo cose che non non ci servono poi effettivamente cioè proprio perdita di tempo però che cosa fa quella perdita di tempo? va a saturare i circuiti dopaminici molto spesso quando noi facciamo diciamo scrolliamo continuamente sia il feed che le storie arriviamo a un punto in cui all'inizio magari apriamo il social lo facciamo lentamente magari leggiamo guardiamo anche qualcosa poi a un certo punto sarà capitato a chiunque iniziamo a, a fare tappa a scorrere continuamente cioè lì i nostri diciamo circuiti sono saturi. Perché? Perché quella è una ricompensa dopaminica immediata. Per chi non lo sapesse, la dopamina non è l'ormone della felicità, ma è l'ormone proprio della della motivazione principalmente, dell'effort, dello sforzo. Quindi diciamo in un mondo naturale, mettiamola così, eh, ci sforziamo, facciamo qualcosa, abbiamo come ricompensa poi nel frattempo il rilascio di dopamina, diciamo anticipatorio. Invece qual è il problema col social? che eh, avendo diciamo a disposizione degli stimoli che poi sono fortissimi perché sono stimoli visivi audio ehm, diciamo anche di lettura eh, effetti speciali montaggi insomma degli stimoli anche molto forti un cinema diciamo in miniatura alle nostre mani novità costante abb- sì costante esattamente costante e sempre nuova perché poi ci sono milioni di contenuti nuovi e noi lì abbiamo sempre questo rilascio di dopamina che a un certo punto Funziona un po' lo stesso meccanismo delle dipendenze, di qualsiasi dipendenza andrà a saturare i circuiti, ed ecco che allora anche lì a quel punto iniziamo a essere stanchi, demotivati, eh, non sappiamo più che dobbiamo fare, iniziamo a procrastinare, eccetera, eccetera. Quindi già conoscere questo meccanismo, adesso non voglio fare il boomer del tipo, ah, non, non, non devi giocare, basta videogiochi, basta social, però magari darci un tempo al giorno sul social, prima ancora di scegliere i contenuti. Eh, per quanto possibile eh, già questo può essere un consiglio importante e il top sarebbe anche fare dei giorni di detox, cioè di non usare proprio il social, anche una volta a settimana però mi rendo conto che è già più impegnativo, però già limitare l'uso e scegliere le giuste fonti, magari usare il social per uh, non so, per imparare qualcosa che ci piace, magari siamo curiosi, ci sono tantissimi divulgatori, per fortuna c'è anche chi usa i social nella maniera più corretta da questo punto di vista ecco facciamolo iniziamo a usare eh, iniziamo ad ascoltare a fruire contenuti di questo tipo per esempio già questo è, sarebbe un ottimo passo in avanti
0: Sì, è praticamente l'igiene social ovvero curiamo cosa seguiamo e accorgiamoci se magari iniziamo ad entrare in dei gruppo per i quali eh, seguiamo persone solo che non ci danno niente ma solo perché ci danno quel minimo di gratificazione iniziale come Può essere, è molto abusato sui social per tutto ciò che riguarda contenuti, diciamo, sexy, erotici e simili, e che non è porno, ma comunque sono contenuti allusivi e quindi si, si esalta molto tutto ciò che è la parte istintiva e magari tu ti ritrovi a seguire tutti questi profili diciamo che non danno niente se non una costante allusione sessuale e, e poi ti trovi ore di scrolling su questi profili, e hai perso anche la giornata, hai saturato la tua dopamina, hai depletato la tua dopamina e, e poi passi così le giornate praticamente e ti ritrovi vuoto e, e stanco a un certo punto.
1: Che, che poi c'è un altro problema Cioè, eh, i social possono essere uno strumento, appunto, utilissimo. Però nel social noi vediamo sempre l'apice di ciò che stiamo vedendo, della persona che vediamo, sia nella sua attività lavorativa, quando viene condivisa, sia in quella sociale, eh, non so chi condivide i vestiti.
0: bias di selezione, bias del sopravvissuto, ed anzi, eh, approfitto perché mi è venuto in mente adesso che potremmo eh, cercare di evidenziare adesso quelli che sono magari i principali bias utilizzati dai social e come vengono utilizzati e perché vengono utilizzati ad esempio instagram il classico è proprio il bias selezione sopravvissuto cioè tu vedi solo gli highlights della vita delle persone sembra che tutti hanno una vita top e poi in realtà quello è solo un frame spesso anche ritoccato di tutto il film della giornata della vita di quella persona.
1: Sì, anche diciamo la regressione verso la media, eh, che anche qui è un concetto molto attinente perché vedendo sempre l'apice e mai la media di ciò che stiamo vedendo, della persona, della prestazione, di ciò che vogliamo, poi che cosa succede? Che noi inconsciamente facciamo i paragoni con noi stessi, questo anche la persona più più erudita, più critica, tutti siamo portati proprio per meccanismi sociali a fare delle, ehm, delle comparazioni con gli altri. E questo è un problema perché allora, poi, noi rapportiamo una prestazione che è all'apice con noi stessi, ma nella nostra media, cioè di ciò che facciamo quotidianamente. Quindi c'è un problema perché quasi sicuramente ci, senti- ci sentiremo meno, cioè ci sentiremo sotto quell'asticella che il social ha selezionato per noi, con tutto faccio, ciò che ne consegue per l'autostima.
0: Faccio sempre questo esempio che dico alle persone: Ok, voi per uh, due settimane magari eh, seguite tantissimi bodybuilder di alto livello, fisici spaziali, prestazioni spaziali, eccetera, inizierete, voi siete la stessa persona di prima che iniziate a farlo, inizierete a vedervi più secchi, più grassi, più deboli, e vivere peggio il rapporto col vostro corpo. Poi magari non seguiteli più e seguite eh, tutte persone che mostrano fisicità normali, prestazioni normali, eccetera. Il vostro corpo è lo stesso, di persone che magari si allenano, eccetera, e incredibilmente vi vedete nel giro di due settimane di nuovo, vi vedete meglio, vi vedete uh, più in forma di nuovo, e c- quando siete identici è cambiato soltanto l'esposizione costante agli stimoli visivi e quindi ai paragoni mentali inconsci che avete fatto, cambiando appunto cosa seguivate, quindi gli stimoli mentali che avete fatto. Questa cosa è, è incredibile perché veramente si vede la, dis- la differenza in poche settimane, soprattutto in chi eh, diciamo veramente ha una sovraesposizione forte cioè magari che ah, segue centinaia di profili tutti simili con contenuti simili e sta 3-4 ore, 5 ore al giorno a scrollare e assorbire passivamente questi contenuti se shifta nettamente i contenuti eh, ha uno shift nella propria percezione e nella, nel, nel paragone, nella regressione verso la media che fa Adesso abbiamo parlato di fisico, ma è la stessa cosa per tutti i campi della vita, cioè magari, eh, non lo so, seguite persone che parlano di finanza, avere successo economico nel lavoro, eccetera, e seguite solo gente che sembra essere milionaria, ha al lavoro della vita, eccetera, voi magari siete anche realizzati, guadagnate bene, avete un lavoro che vi, fa, vi soddisfa, eccetera, iniziate a vedervi come poveri, non realizzati, falliti, eccetera. Se poi invece non seguite più questi contenuti e seguite gente più sulla media normale, che mostra più le cose normali, sale di nuovo diciamo, l'appagamento verso il vostro stato economico, il vostro lavoro, eccetera, eccetera. O sulle relazioni, se seguite per esempio i vari guru della seduzione o delle relazioni e vi esponete a contenuti dove sembra che tutti quanti hanno un successo relazionale incredibile... relazioni felicissime, oppure tantissimi partner, successo sessuale altissimo, eccetera, anche se magari la vostra vita comunque è appagante, siete in una relazione appagante, siete soddisfatti, iniziate a sentirvi sempre meno e a dire, a fare pensieri del tipo perché io non sono così, cosa sbaglio, cosa non va, eccetera, poi non non seguite più questi contenuti e viceversa, vedete di nuovo la vostra vita da un punto di vista diverso, siete di nuovo più appagati, eccetera, perché c'è un, un discorso di confronti inconsci, quello a cui si viene sovraesposti continuamente, che è veramente marcato.
1: Sì, ma infatti con diciamo, l'esplosione dei social, soprattutto quelli visivi eh, Instagram e TikTok, comunque abbiamo assistito ad un aumento dei casi sia diciamo di anoressia ma anche vigoressia appunto nell'ambiente oppure anche di disturbi del comportamento alimentare insomma tutta una serie di disturbi che uno potrebbe dire sì però oggi vengono diagnosticati sempre più spesso c'è più prevenzione insomma vero anche questo però i dati ci parlano chiaro cioè cioè, comunque negli ultimi anni c'è stata un'esplosione quindi insomma il fatto che eh, siamo esposti costantemente a stimoli sopra la media e che tendiamo a, a paragonarci inconsciamente deve per forza aver influito su una questione del genere in
0: generale leggevo che ehm, chi riporta di essere eh, appagato diciamo dalla propria vita di essere contento eh, è una percentuale sempre più bassa da quando sono esplosi so- soprattutto certi tipi di social in tutti i campi appagati dal lavoro dalle relazioni dal fisico da tutto e c- c'è una proporzionalità inversa tra utilizzo di social e eh, senso di appagamento verso la propria vita
1: Certo, poi sempre ragionando sui, sui bias dei social eh, Un altro bias importante secondo me è quello dell'effetto alone mm. eh, Sul social si vede tantissimo e è anche collegato molto al discorso Cioè praticamente l'effetto alone cos'è? Quell'effetto che sulla base di una caratteristica magari che noi consideriamo positiva di quella persona Può essere neanche solo una, noi estendiamo, se è quella giusta, noi estendiamo quella caratteristica a tutto il resto. Quindi ecco che quella persona magari una persona di bell'aspetto eh, e noi invece, eh, oltre a considerare una persona di bell'aspetto, iniziamo a dire che è anche intelligente, simpatica, eccetera, eccetera. Ecco, sui social, soprattutto appunto, adesso anche Instagram si è aperto molto ai reel, eh, un po' come anche i video di TikTok, eh? Eh, questa cosa qui fa tutta la differenza del mondo, perché poi si inizia a identificare il contenuto con la persona quando invece il contenuto, ecco tornando sempre anche al pensiero critico è sempre a sé dalla persona cioè l'idea, non qualifica la persona e va sempre valutata razionalmente proprio carta alla mano, carta e penna alla mano come abbiamo detto anche prima eh, se facciamo difficoltà eh, poi ovviamente questi processi sono processi inconsci eh, quindi sicuramente esercitando il pensiero critico si riuscirà anche un po' a instaurare quel meccanismo virtuoso dell'automatismo però eh, è impossibile essere critici H24 per tutti i giorni della propria vita Eh, quindi dicevo comprendere anche la la forza dell'effetto alone sul social significa anche magari non prendere tante fregature magari tante persone che vanno a comprare il corso eh, oppure non so, si vanno a fidare del professionista semplicemente perché magari Eh, ma anche banalmente sa parlare anche quella è una una caratteristica una qualità quello sa parlare prova a parlare sì però se poi i contenuti non sono contenuti di livello insomma si arriva c'è il problema
0: tra l'altro sull'effetto alone per esempio ci sono delle dinamiche marcatissime che magari molte persone non conoscono ma che poi sono oggettive e si rivedono tutti Mm. i giorni ad esempio le persone di più bell'aspetto esteticamente sono percepite anche più buone moralmente più affidabili eh, e infatti c'è una relazione abbastanza importante in generale non solo sui social tra successo anche lavorativo di carriera sociale eccetera e aspetto fisico in generale persone più piacenti tendono ad avere più facilmente successo questo vale per entrambi i sessi e quindi secondo me questo è un problema parlando di social sia per i di chi i contenuti ne usufruisce ma anche per chi li crea perché a volte chi li crea diciamo eh, viene percepito in un certo modo che lui magari neanche ci prova a essere percepito in un certo modo che poi eh, diciamo non corrisponde alla realtà quindi poi nelle interazioni reali con le persone può poiché viene disattesa comunque una certa aspettativa può trovarsi spiazzato e può diciamo soffrire di questa cosa perché tende magari a non riscontrare una certa genuinità poi nelle relazioni perché come se ci fosse sempre il suo personaggio sulla spalla che incombe in tutte le sue interazioni rispetto alla sua persona reale in chi ne soffrisce ovviamente come hai detto tu c'è il problema che Uno magari idealizza una persona o si fa un'idea di una persona negativa, positiva o quant'altro, che non le permette poi di vivere la persona, i contenuti, quello che è, per quello che sono, ma per tutti quei filtri che sono stati messi avanti, aspettative e quant'altro, e quindi si crea un falso tutto, un falso rapporto generale a 360 gradi.
1: Assolutamente sì, che poi è, è un po' anche il discorso che piace all'algoritmo, no? Eh, perché queste persone poi spingono molto e spingendo molto, spingendo la condivisione, comunque al passare tempo, spingendo la persona al passare tempo sul social è eh, ovviamente maggior utilizzo eh, e maggiore, maggiore cassa per Instagram per TikTok, quindi giustamente è, è proprio tutto il social che si presta a, quella, a quel meccanismo che poi l'algoritmo si presta anche fortemente al bias di conferma perché cioè l'algoritmo è, è fondamentalmente un bias di conferma eh, diciamo matematico perché? Perché ci piace quella cosa? ok, perfetto, ti faccio vedere una cosa simile che magari ti può piacere anche di più quindi alla fine tu sarai sempre sottoposto sempre, sempre solo a quello stimolo che è un po' il problema eh, che, diciamo, anche della campagna politica elettorale su Facebook, di tutte le fake news, di tutta, diciamo, c'è stato proprio un caso eh, mediatico, soprattutto ci sono stati anche molti studi su, sulle fake news rispetto al voto, all'elettorato, ed è proprio questo, cioè il social si prestava al meccanismo, fake news chiama fake news, <ride> quindi poi lì si entrava in un loop che è una persona che magari, come diciamo prima, non ha gli strumenti, per poterne uscire inizierà o per poter discriminare eh, una notizia eh, inizierà a bere qualsiasi cosa e quel qualsiasi cosa non casualmente ma proprio matematicamente è una fake news
0: infatti poi sono programmate cioè campagne del genere vengono proprio programmate perché ci troviamo in quella situazione in cui i social sfruttano dei meccanismi eh, primitivi diciamo primordiali istintivi sui quali la stragrande maggioranza della popolazione non è informato non è a conoscenza, quindi ne è totalmente vittima al 100%. Infatti, poi dal punto di vista filosofico, questo potrebbe aprire anche a discussioni su uh, quanto ormai i social po- possono dettare il, lo, la futura direzione, il futuro sviluppo cioè, della società in generale, perché tengono più o meno ormai tutto in pugno, nel senso che se si vuole andare avanti un'idea, una propaganda, un qualcosa, con una forte campagna social, con i giusti influencer, eccetera, si può riuscire a penetrare ogni nicchia e a uh, installare qualsiasi idea, a prescindere dalla sua veridicità, da, dalla sua uh, fattezza, dai suoi contenuti e diciamo dal, dalla logica che c'è dietro
1: che poi guarda Domenico è un meccanismo molto simile a quello dei media eh, post seconda guerra mondiale soprattutto eh, perché poi alla fine la teoria anche sociologica è la stessa Cioè, abbiamo questi media che vanno a influenzare il comportamento e le cognizioni cioè quello che pensiamo eh, il problema è che se prima guardavamo la televisione il quotidiano comunque ok erano stimoli soprattutto la televisione sempre accessibili però comunque di base c'erano dei programmi a certi orari quindi non avevi l'esposizione a quella a quel dato tema h24 oggi invece abbiamo l'esposizione potenzialmente infinita e anzi esposizione chiama esposizione quindi si parlava diciamo della teoria sociologica eh, un po' datata ma che secondo me è molto attuale quella dell'agenda setting cioè praticamente eh, cosa come funziona ci sono dei diciamo dei gruppi che vengono influenzati sì dal quotidiano della televisione va bene ma soprattutto perché c'è un opinion leader c'è una persona che magari per carisma, per dote eccetera emerge rispetto alle altre che a sua volta viene influenzata dal quotidiano della televisione che poi inizia a divulgare il messaggio un po' a tutti quanti cioè oggi alla fine l'influencer sul social network non è troppo diverso dal, dall'opinion leader poi fondamentalmente cioè Chiara Ferragni che ha milioni di seguaci ma anche diciamo con una sola parola, con una, con una sola frase che è lei a dettare perché poi è lei che fa l'agenda appunto è lei che dice oggi parliamo di questo perché se Chiara Ferrani fa una considerazione politica, filosofica, scientifica quello che vogliamo se ne parlerà per giorni chiunque ne parlerà per giorni e quindi anche lì abbiamo una selezione eh, che poi nemmeno troppo democratica però abbiamo una selezione sulla base di una persona che è molto forte, sui social, che poi va a influenzare tutte le altre.
0: Esatto, torniamo al discorso di sovraesposizione, di stimoli costanti, perché appunto, il, diciamo, eh, la, la caratteristica che può essere positiva o negativa a seconda poi del contenuto dei social, marcata è quella della super viralità e super accessibilità costante, sempre, perenni. Quindi, se tu hai un contenuto, diciamo... Negativo, o comunque, che ha un'influenza negativa su chi lo consuma. E, mo' al di là di qualsiasi idea politica, eccetera, può essere un contenuto che, ne- che tornando al discorso iniziale ti fa emergere pensieri negativi. Può essere sul tuo fisico, o sul tuo stato economico, relazionale, uh, appagamento della vita, qualsiasi cosa. E può andare virale e quindi, diciamo, fare un sacco di danni eh, se c'è un contenuto. Positivo, che ti fa emergere pensieri positivi, ti insegna qualcosa, ti aiuta nella crescita personale, cioè, può ugualmente andare a vinare, quindi è una cosa buona. La cosa, diciamo, triste è che è molto, molto statisticamente più facile che vada a virare un contenuto, diciamo, negativo rispetto a un positivo per quello che, citando un altro bias, il negativity bias umano, ovvero che fondamentalmente un'idea negativa che porta un'emozione a pensieri negativi, permane molto di più e viene percepita con una magnitudo molto più alta di un'idea positiva cioè se io ho visto una cosa negativa che mi ha sviluppato paura eh, disagio, sofferenza me la ricorderò dieci volte di più e con un'intensità dieci volte più alta di una cosa magari positiva che mi ha suscitato benessere sensazioni positive, felicità
1: sì, assolutamente assolutamente d'accordo il problema è che poi negatività chiama negatività quindi se già sappiamo che lo stimolo negativo comunque ci condiziona maggiormente rispetto a quello che consideriamo positivo, beh, immaginiamo allora essere esposti a stimoli negativi che sempre che consideriamo negativi eh, nel corso del tempo, della giornata. Cioè, eh, adesso, non ripeto, non, questa non vuole essere una crociata contro il social network, ma diciamo i meccanismi sono questi. Quindi adesso possiamo trovarci del buono, sicuramente c'è tanto di buono, ma ci sono anche dei meccanismi che si prestano è al malessere poi della persona e soprattutto con ogni dipendenza la persona non se ne accorge e poi magari dice ma perché non riesco a dormire la notte ma perché sono demotivato ma perché sono stanco Beh, insomma se ci esponiamo diciamo non so adesso qual è l'utilizzo medio non avevo letto uno studio ma purtroppo non mi ricordo il dato però anche solo banalmente se pensiamo a un utilizzo medio di tre ore al giorno che probabilmente è anche poco però me, facciamo tre ore al giorno scroll. Sì, il crawling
0: cioè, passivo
1: è un danno incalcolabile se il social viene utilizzato in questo modo. Poi se quelle tre ore sono tre ore di apprendimento sul social, tanto di cappello perché sicuramente è più che positivo.
0: Certo, e torniamo al discorso iniziale, anche noi utilizziamo i social e cerchiamo di... l'intenzione è quella di produrre contenuti positivi che possano portare a emozioni positive e crescita, apprendimento, crescita personale, riflessione. Quindi non è una crociata contro i social, ma è una presa di consapevolezza. Tornando a, proprio all'inizio della puntata, quando abbiamo detto che è bene prestare attenzione con un diario anche solo con la riflessione e la meditazione, su oh, che pensieri emergono e come stiamo e come cambia il nostro umore, benessere stato personale a seconda di ciò che facciamo. Cioè, se ci accorgiamo che. Quando abbiamo usato molto Instagram, poi emergono pensieri negativi che mettono in discussione la propria autostima, pagamento di vita e quant'altro, magari è un campanello d'allarme per moderarne l'uso o fare una igiene social, cambiare i contenuti a cui ci esponiamo. Che okay. così come viceversa, magari se ci accorgiamo che dopo aver aperto Instagram, YouTube, quello che è, invece abbiamo... Sensazioni positive emergono, pensieri positivi perché abbiamo seguito un podcast una lezione, abbiamo imparato qualcosa da un post didattico e... o oh, anche banalmente abbiamo visto un post positivo di una persona che condivideva felicità, buone azioni e cose così. E questo ci ha eh, motivato, ci ha fatto venire in mente pensieri di gratificazione verso la vita essere vivi eh, avere determinate opportunità che magari altri non hanno eccetera insomma è un net positive eh, bene così vuol dire che se ne sta facendo un uso ponderato e eh, con i giusti contenuti poi attenzione non è che eh, tu nella vita non devono esistere Uh, pensieri negativi o deve essere sempre tutto rose e fiori perché non è possibile anzi a volte i pensieri negativi sono una scintilla una miccia fondamentale per far scattare qualcosa che porterà un, un svolto positivo in futuro ok? uno stimolo eh, però ovviamente se costantemente ci troviamo in uno stato di pensieri negativi rimuginazione e eh, rimulginazione che tra l'altro è uno dei sintomi o presintomi di alcuni stati depressivi quindi è importante anche ricordarselo se uno si trova sempre a rimulginare su cose negative e qualcosa non va, la vita non è e non sarà e non deve essere tutto rose e fiori ci deve essere un bilancio diciamo tra pensieri negativi e positivi cercando di esserne consapevoli da cosa stimola cosa E però se ovviamente l'utilizzo di certe tecnologie è... eh, stimoli e quant'altro porta quasi sempre univocamente a sensazioni negative, pensieri negativi, c'è qualcosa da rivedere.
1: Sì, ma infatti il il discorso non è essere sempre positivi, sempre felici, perché comunque eh, la la felicità è un'emozione, quindi come tutte le emozioni non può durare per sempre, eh, ma c'è sicuramente diciamo un'alternanza degli stati emotivi, dei sentimenti. Eh, il punto è che la differenza sta nel capire che si può ambire sicuramente a una serenità che poi è un'altra cosa, cioè fondamentalmente è l'essere comunque diciamo consapevoli del momento ci piace la direzione eh, comunque generale, eh, la direzione in cui stiamo andando eh, ci piace come stiamo affrontando il nostro percorso, sempre in linea generale con tutti diciamo, gli intoppi del caso perché ovviamente non esiste il percorso perfetto però diciamo vivere con questa consapevolezza quindi, quantomeno una tranquillità interiore. Poi, le, le brutte notizie, eh, le, la sfortuna, eh, insomma, il momento di tristezza, anche casuale, ma che non riusciamo a capire perché. Questi sono momenti comunque fisiologici, cioè anche propri dell'alternanza. C'era eh, un libro, adesso purtroppo non ricordo il nome, eh, però il concetto era questo. Cioè, ipotizzava ehm, cosa, diciamo, come potessimo vivere eh, come potremmo vivere, scusami, se fossimo sempre felici. Cioè, quindi, noi sappiamo che la felicità stimola comunque appunto il rilascio di ormoni, dopamina, cascata, eh, mappe cerebrali che mutano, perché come ha spiegato anche Damasio, tra l'altro un libro bellissimo, alla ricerca di Spinoza, le mappe cerebrali mutano, i circuiti mutano quando, eh, siamo, quando proviamo un'emozione piuttosto che un'altra. E, insomma, questo libro faceva, mostrava come vivere sempre felici in realtà sarebbe... eh, portare la persona alla follia alla follia più totale cioè è impossibile probabilmente
0: anche una situazione diciamo un po' di inedia perché comunque è più il il discomfort il disagio che ti motiva e spinge a fare qualcosa per uscire da quella situazione invece quando uno è felice e sereno diciamo è è sempre cioè si gode il momento è già felice quindi non fa qualcosa di attivo per produrre altra felicità o altro si gode il momento uh, infatti c'è una citazione se non mi ricordo di chi che me l'ha riportata un amico uh, di un artista in cui hanno chiesto ma perché fai solo canzoni tristi o comunque uh, impegnate che denunciano disagio e la risposta era perché quando sono felice esco, non scrivo canzoni e quindi diciamo, inquadra un po' la situazione